0: برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار رعیت چو بیخند و سلطان درخت درختی پسر باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش سلام دوستان گرامی خوش آمدید به پادکست سعدی قرار ما در این پادکست بر اینه که تمام آثار سعدی رو مطالعه کنیم و یه مختصری هم دقت کنیم در زرافت ها و زیبایی هاش و یه جستجوی کوچولوی داشته باشیم در این که چه چیز سعدی رو و سخن سعدی رو متمایز کرده از دیگر گویندگان و شاعران زبان فارسی من یه بار هشتک سعدی رو داشتم در توییتر جستجو میکردم دیدم تقریبا هر دو سه دقیقه یک بار یک توییت از شعرهای سعدی منتشر میشه خب این نشون میده که کلام سعدی به شکل عمیقی در فرهنگ ما فارسی زبانان نفوذ کرده و جایگاه سعدی در ناخودآگاه فردی و جمعی ما یک جایگاه ممتازه چه بسا بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی ما حالا رفتارهای خوب یا رفتارهای بد بدون اینکه خودمون بدونیم این متأثر از اندیشه هایی که سعدی 800 سال پیش در فرهنگمون تذریق کرده با سخنش. به هر حال مطالعه آثار سعدی فواید بسیاری داره اما یکی از مهمترین فوایدش قطعا این خواهد بود که شناخت ما از خودمون به عنوان انسان ایرانی شناختی امیقتر و صحیحتر خواهد شد بعد از مطالعه سعدی. برنامه ما در این پادکست اینه که مطالعه آثار سعدی رو همزمان از دو نقطه شروع بکنیم، دیوان غزلیات و کتاب بوستان. میدونم که برخی عزیزان نقد دارن به یک چنین شیوه ای من دلایل خودم رو برای اتخاذ این روش در قسمت اول پادکست که عنوانش هست درباره پادکست سعدی توضیح دادم. ممنون میشم اگر ای در این موضوع دارید، اون قسمت کوتاه رو حتما بشنوید. و نظراتتون رو چه موافق و چه مخالف برای من بنویسید استدلال من حالا به طور خلاصه این بوده که چون آثار سعدی خیلی متنوعه ما برای اینکه به یک درک جامعی از سعدی و اندیشه او برسیم لازمه که مطالعه انواع آثار سعدی رو همزمان با هم پیش ببریم اینو من خودم به تجربه دریافتم که اینجوری میتونیم سعدی رو خیلی بهتر بشناسیم برای اینکه همواره این واقعیت پیش چشممون باشه که اون کسی که مثلا در بوستان میگه که به توعت چهره بر آستان که این است سرجاده راستان به درگاه فرمانده زلجلال چو درویش پیش توانگر بنال این همون شاعریه که تو قزلیات برمیگرده میگه که, که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبا را این تناقض ها بسیار مهمه برای شناخت سعدی و راه بردن به عمق اندیشه او این دلیل اصلی من بوده برای پیش گرفتن یک چنین روشی و اینکه همزمان از دو جای مختلف شروع کنیم و آثار سعدی رو پیش بریم و البته دلایل دیگری هم وجود داره که دیگه حالا سر شما رو با بیانش درد نمیارم اما به هر صورت اگر با هم فکری عزیزان به روش بهتری دست پیدا کنیم میتونیم در ادامه روشمون رو تغییر هم بدیم بگذریم از این هواشی و مقدمات بریم سراغ کار خودمون و ابتدا از دیوان غزلیات شروع کنیم غزل شماره شیش که یک غزل بسیار لطیف عاشقانه است و سعدی معشوق رو بر حذر می‌داره ابتدا از شکستن عهد و پیمان و اطمینان میده به معشوق که من عهد شکن نیستم اگر سرم بره عشقم نمیره و من اون کسی هستم که حاضرم هر رنجی رو در راه عشق تو تحمل کنم حتی رنج جفا کردن خود تو رو جفاهای تو رو هم تحمل می چون آشق این گونه باید بسیاری از غزلهای عاشقانه سعدی چون این مضمونی رو در دل خودش داره ولی خب هر کدوم با یک رنگ و لعاب متفاوتی بریم و غزل شماره شش رو بخانیم پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفارا پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفارا الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سوست اهدی که تحمل نکند بار جفا را گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را خونو درد که یارم به ایادت به سراید خونو کن درد که یارم به ایادت به سرایت درد مندان به چنین درد نخواهند دوا را باور از مات نباشد تو در آینه نگه کن تا بدانی که چه بوده است گرفتار بلا را. از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر زلف دست رسد باد سبارا سر انگشت تهیر بگزد عقل به دندان چون تعمل کند این صورت انگشت را. آرزو میکندم شم صفت پیش وجودت که سراپای بسوزند من بی سر و را. چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بیند و عارف قلم سن خدا را همه را دیده به رویت نگران است ولی کن خود پرستانز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی به طلب مرگیارا هیچ حشیار ملامت نکند مستی ما را قل صاحن ترکن ناس من الوجد سکار بله عجب قزل لطیفی بود در این حال البته قزل ای هم بود چندان پیچیدگی های زبانی نداشت حالا مرور میکنیم ببینیم که اگر نکته ای هست عرض بکنیم پیش ما رسم شکستن نبود اهد وفا را الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را اینجا الله الله یعنی زنهار دار از خدا بترس حواست باشه همه این معانی رو میتونه بر داشته باشه یعنی ما اهل عهد شکنی نیستیم اهل این که بخواییم عهد وفا و پیمان ای که با کسی بستیم رو بشکنیم نیستیم تو حواست به خودت باشه قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سوست اهدی که تحمل نکند بار را دیگه معانی ساده است گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم میرود از عهد تو سر باز نپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را خون درد که یارم به عیادت به سرایت درد مندان به چنین درد نخواهند دوا خنک یعنی خوشا خونوکان درد که یارم به ایادت به سراयत خوشا اون دردی که باعث بشه یار بیاد بالا سر بستر بیماری انسانی که دردمند باشه چنین دردی رو به صد تا دوا نمیده دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را باور از مات نباشد تو در آینه نگه کن تا بدانی که چه بوده است گرفتار بلا را عین این, این مضمون رو در غزل چهار هم داشتیم تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکی بارا اینجا هم همون حرف رو دقیقا داره میزنه باور از مات نباشد حرف ما رو قبول نداری برو خودتو تو آینه ببین تو در آوینه نگه کن تا بدانی که چه بود است گرفتار بلا را ببین اون زیبایی رو میفهمی که چرا ما عاشقت شدی از سر زلف عروسان چمن دست بدارد دست بدارد یعنی دست بکشد از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر زلف تو گردست رسد باد سبا را سر انگشت تهیر بگزد عقل به دندان چون تعمل کند این صورت انگشت نما را تعمل کردن رو به جای نگاه کردن چقدر دقیق میاره سعدی این همون حظ معنوی زیبایی شناسانه است که سعدی بارها و بارها در غزلهاش روش تأکید میکنه که از دیدن زیبارویان انسانهای صاحب دل و صاحب نظر به دنبال یک لذت معنوی هستند و دلبستگی و عشق برای افراد صاحب اندیشه و صاحب نظر با هوسبازان متفاوت جنسش اصلا فرق میکنه سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان چون تعمل کند این صورت انگشت نما را بقیه نگاه میکنند ولی اون نگاه کردنی که مد نظر سعدیه نگاه کردن نیست تعمل کردنه یعنی چیزی رو در پس اون زیبایی دریافتن آرزو کندم شم صفت پیش وجودت که سرا پای بسوزند من بی سر و پا را چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی و عارف قلم سن خدا را این یکی از اون تفاوت هایی که سعدی قائل بین نگاه کردن یک صاحب نظری مثل خودش بر ورق صورت خوبان و دیگران کوته نظران وقتی صورت خوبان را نگاه می خط همی بینند و خط و خال ظاهری را می بینند اما عارف قلم سن خدا رو میبینه در این زیبایی عارف هم که میگه اینجا منظور حالا حتما زاهد یا مثلا صوفی نیست یعنی اون کسی که اهل شناخته اون کسی که اهل همون تعمل کردنه که در چند بیت قبل اشاره کرد همه را دیده به رویت نگرانه است نگران بودن یعنی نگریستن یعنی همه دارن نگات میکنن زیبایی دیگه همه نگاهت میکنن همه را دیده به رویت نگران است ولیکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را توی معشوق اگر خودپرست باشی تفاوتی نمیتونی قائل بشی که کی از روی عشق حقیقی داره به تو نگاه میکنه و کی از روی هوا و هواست پس بیاوو و خودپرستی رو بذار کنار مهربانی من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی به طلب مهرگیا را مهرگیا یک گیاهیه که معتقد بودن قدما باعث میشه انسان محبوب قلوب دیگران بشه میگه میخوای مهرگیا رو پیدا بکنی؟ وقتی من مردم بیا سر طربت سعدی از قبر سعدی اون گیاهی که بروی مهر گیاست بس که مهر تو در دل منه هیچ هوشیار ملامت نکند مستی ما را قل ساهن ترکن ناس من الوجد سکارا به هوشیار بگو سکارا یعنی انسانهای سرمست ترکن ناس من الوجد از شدت وجد و شوق عاشقانه مردم رو ترک کردند از دیگران دوری گزیدند منزوی شدند به خاطر همین هیچ هشیار ملامت نکند مستی ما را دیگه از دست هوشیاران خلاص شدیم و نمیتونن این مستی عاشقانه ما رو ملامت کنند
1: م خویارم بکنم دام، گر مخویارم بکنم دام، بگیاونم که چه خویی؟
0: که بی مقدمه بریم به سراغ بوستان ما در قسمت قبل مقدمه کتاب بوستان رو تمام کردیم و میخوایم الان باب اول بوستان رو شروع کنیم چنانکه سعدی هم در مقدمه اشاره کرد نام باب اول بوستان هست در عدل و تدبیر و رای و در این باب سعدی دیدگاه های سیاسی خودش رو بیشتر مطرح میکنه و سعی میکنه با آوردن حکایت هایی نوع حکومتداری مطلوب خودش رو نشان بده و نمیشه گفت مخاطبش هم پادشاه خاصیه نه مشخصی که سعدی این حرفا رو داره خیلی کلی میزنه برای همه حاکمان و پادشاهان در ادوار مختلف که خواهند اومد و انصافا هم نکاتی که میگه اگرچه که در روزگار ما نوع حکومتها اصلا فرق کرده ماهیتشون خیلی وقتا تغییر کرده اما بسیاریش واقعا همین امروز هم صدق میکنه و همین حرفها رو میشه بسیاریش رو به حاکمان زمانه ما هم گفت اگرچه خب در زمانه ما مفاهیم جدیدی هم به دنیای ما اضافه شده و حرفای دیگری رو هم باید گفت به حاکمان روزگار ولی اون چه که سعدی بیان کرده 800 سال پیش هنوز بسیاریش واقعا صدق میکنه و هنوز بسیاریش اصولیه که اگر رعایت بشه یک حکومت میتونه حکومت کارآمدی باشه میتونه حکومت عادلی باشه و کسانی که زیل اون حکومت دارن زندگی میکنن میتونن انسانهای سعادتمند تری باشن به نسبت ابتدای این باب اول باب در عدل و تدبیر و رای با حکایت شروع نمیشه ابتداش عبیاتی رو به طور کلی سعدی میاره و چهارچوب کلی دیدگاه خودش درباره حکومت داری و سیاست و اینها رو بیان میکنه اولم خیلی کلی حرف میزنه راجع به ادالت و اینا بعد کم 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 وارد جزئیات هم میشه یه نکات خیلی جزئی درباره سیاست ورزی رو بیان میکنه و بعد دیگه میره در حکایات پس شروع کنیم از ابتدای باب اول به خوندن ببینیم که به کجا میرسیم شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خیش باش نه آسایدن در دیار تو کس چو آسایش خیش جویی و بس نیاید به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوزفند برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار رعیت چو بیخند و سلطان درخت درختی ای پسر باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش و یر می کنی می کنی بیخ خیش اگر جاده ای بایدت مستقیم ره پارسایان امید است و بیم طبیعت شود مرد را بخردی به امید نیکی و بیم بدی گرین هر دو در پادشه یافتی در اقلیم و ملکش پنه یافتی که بخشایش آرد بر امید وار، به امید بخشایش کردگار پس این عبیات که یه سری حرف کلی بود درباره مدارا کردن پادشاه با رعیت اینها رو سعدی از زبان انوشیروان داره میگه میگه شنیدم که در وقت نزع روان نزع روان یعنی وقت جان دادن انوشیروان به پسرش هرمز چنین گفت هرمز هم که میدونید دیگه پدر خسرو پرویز همین خسرو پرویز معروف که ما داستانش رو در پادکست نظامی داستان خسرو و شیرین رو خوندیم میگه انوشیروان در لحظه آخر پیش از مرگ این نسایه رو به هرمز پسرش گفت و جان کلام سخن هم که دیدین همین بود که هوای رعیت رو داشته باش، چرا؟ چون پادشاهی تو به وسیله رعیت قدرت میگیره و استواری پیدا میکنه رعیت چون بیخند و سلطان درخت بیخ یعنی ریشه درخت ای پسر باشد از بیخ زخت مکن تا توانی دل خلق ریش و وگر میکنی میکنی بیخ خیش اگه دل خلق رو ریش بکنی زخم بکنی در واقع بیخ خودت رو کندی ریشه خودت رو زدی و میبینید که سعدی از این در وارد شده همون ابتدای باب در عدل و تدبیر و رای که آقای پادشاه اتفاقا اگر تو بقای حکومت خودت رو میخوای اگر موفقیت سلطنت خودت رو میخوای باید هوای رعیت رو داشته باشی چون ریشه ها و پایه های سلطنت تو بر رضایت رعیت و مردم بنا شده نیاید به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند در قدیم خیلی این تمثیل چوپان و گله رو در مورد پادشاه و رعیت استفاده میکردند. اینجا هم می‌بینید که سعدی استفاده میکنه باز هم نمونهاش رو خواهیم دید. پادشاه خوب پادشاهی که اجازه نده کسانی قدرت بگیرن و از قدرتشون استفاده بکنن برای آزار و اذیت مردمان بیدفاع. در نهایت هم میگه که طبیعت شود مرد را بخردی به امید نیکی و بیم بدی گر این هر دو در پادشه یافتی در اقلیم و ملکش پنه یافتی اگر این ترس از بدی و امید به نیکی رو پیدا کردی در یک پادشاهی میتونی پناه بگیری در حکومت او که بخشایش آورد بر امید وار به امید بخشایش کردگار یه همچین پادشاهی به مردمانی که به او امید بستن بخشایش میاره یعنی هواشون داره بهشون میبخشه به این امید که خداوند هم به او ببخشه و خداوند هم هوای او رو داشته باشه حالا سعدی اینگونه سخن رو ادامه میده گزند کسانش نیاید پسند که ترسد که در ملکش آید گزند وگر در سرشت و این خوی نیست در آن کشور آسودگی بوی نیست اگر پای بندی پیشگیر پیش وگر یک سواری سر خیشگیر. باز اینجا به همون نکته اشاره میکنه که گزند کسانش نیاید پسند که ترسد که در مل کشاید گزند پادشاه عاقل اگر اتفاقا سلطنتش رو دوست داره پادشاهیش رو دوست داره حواسش هست که گزندی به رعیت نرسه در ادامه هم میگه اگر که پادشاه مملکتی دیدی این خوی و خصلت رو نداره و حواسش به رعیت نیست در آن کشور آسودگی بوی نیست بوی به معنی آرزو و انتظار یعنی انتظار آسودگی نمیشه داشت از یک چنین کشوری بعدم میگه اگر پایبندی رضا پیشگیر اگه خانواده داری اگه پایبندی داری تو اون کشور دیگه راضی باش به همین که هست و بساز با اون پادشاه اما اگر که پایبندی خاصی نداری زن و بچه نداری را تو بگیر و برو از اونجا مهاجرت کن برو به یه کشور دیگه چون در زیل حکومت یک چنین پادشاهی نمیشه خوب زندگی کرد اگر پایبندی رضا پیشگیر و یک سواری سر خیش و برو فراخی در آن مرز و کشور مخواه که دل تنگ بینی رعیت ز شاه ز مستکبران دلاور بترس از آن کونه ترسد ز داور بترس دگر کشور آباد بیند به خواب که دارد دل اهل کشور خراب خرابی و بدنامی آید ز جور رسد پیش بین این سخن را به غور باز همون حرفا رو به زبان دیگر در بیان میکنه. یه جا هم گفت ز مستکبران دلاور بترس از آدم گردن کلافتی که از هیشکی نمیترسن، از خدام نمیترسن، بترس اگه یه همچین در مملکتت افتادن به جون مردم بدون که اینا دارن ریشه های حکومت تو را اتفاقا گرچه به ظاهر ممکنه دوستان تو باشن و از راه دوستی تو دارن به مردم ظلم میکنن رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت مراعات دهقان کن از بحر خیش که مزدور خوشدل کند کار بیش کلمه مزدور به اون معنای منفی که ما امروز استفاده میکنیم در گذشته نمیمده مزدور یعنی مزد بگیر میگه دهقان و کشاورز رو مراعاتشون رو بکن به خاطر خودت مزد بگیری که از تو خوشدل باشه و دلگرم باشه به تو برات بهتر و بیشتر کار میکنه مراعات دهقان کن از بهره خیش که مزدور خوشدل کند کار بیش مروت نباشد بدی با کسی کزونی کووی دیده باشی بسی در نهایت روانی و فصاحت هست این عبیات سعدی میبینی دیگه هر بیتش رو واقعا میشه به خط خوش نوشت و به دیوار اتاقی زد ای کاش اونهایی که باید این عبیات سعدی رو قاب کنن به اتاقاشون بزنن که نمیزنن البته مروت نباشد بدی با کسی کزونی کووی دیده باشی بسی شنیدم که خسرو به شیروی گفت دراندم که چشمش دیدن بخفت. بران باش تا هر نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی پس تا اینجا حرفایی بود که انوشیروان به پسرش حرمز میزد. از اینجا به بعد حرفایی که خسرو داره به شیرویه میگه البته مهمم نیست اینا هیچ جنبه تاریخی هم نداره سعدی در واقع برای اینکه جذابتر بکنه کلام رو این نصایح خودش رو داره از زبان این پادشاهان خوشنام و بزرگ ایرانی بیان میکنه شنیدم که خسرو به شیرویه گفت در دراندم که چشمش زدیدن بخوفت بران باش تا هر نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی الا تا نپیچی سر از عدل و رای که مردم ز دستت نپیچند پای پای پیچیدن از نافرمانی کردنه حواست باشه در حکومت کردنت عدل رو و رای رو به معنای خردمندی و اندیشه رو فراموش نکن تا مردم هم از دست تو پای یعنی ازت نافرمانی نکنند غریزت رعیت ز بیداد گر کند نام زشتش به گیتی نکته جالبی رو داره میگه از اینجا کم کم دیگه سعدی داره وارد جزئیات هم میشه یه جزئیات و ریزکاری هایی رو از حکومت داری میگه میگه اگه تو ظلم کنی به مردم از دستت فرار میکنن مهاجرت میکنن میرن به ممالک دیگه اونجا زندگی میکنن بعد وقتی رفتن اونجا تا میتونن بدی تو رو میگن کند نام زشتش به گیتی سمر سمر با سین به معنی قصه و افسانه است یعنی میرن در کشورهای دیگه هی hey, از بدیهای تو قصه تعریف میکنن گریزد رعیت گر کند نام زشتش به گیتی سمر وسی بر نیاید که بنیاد خد بکندان که بنهاد بنیاد بد چیزی نخواهد گذشت که اون کسی که بنیاد بد نهاد بنیاد خود رو خواهد کند اینجا کلمه خد هم خود هست وسیبر نیاید که بنیاد خد بکندان که بنهاد بنیاد بد خرابی کند مرد شمشیر زن چندان که دود دل طفل و زن چراغی که بیوه زنی برفروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت اون دودی که از دلهای سوخته تفلان و زنان بلند میشه بسی بیشتر از مردان شمشیرزن قدرت ویرانی داره اون آهی که از دلهای انسانهای دل شکسته بلند میشه میتونه پایههای های حکومت سلاطین رو بلرزونه خرابی کند مرد شمشیر زن نچندان که دود دل طفل و زن چراغی که بیوه زنی بر فروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت از آن بهره ورتر در آفاق کیست که در ملک رانی به انصاف زیست چون نوبت رسد زین جهان غربتش ترحم فرستند بر تربتش ترحم هم همون رحمته یعنی کسی که با انصاف حکمرانی کنه هم این دنیا رو در هم اون دنیا در این دنیا پادشاه موفقی خواهد بود وقتی هم که بمیره بر سر تربتش رحمتی برای او میفرستند خلایق بد و نیک مردم چمی بگذرند همان به که نامت به نیکی But خدا ترس را بر رئیت گمار که معمار ملک است پرهیزگار بدندیش توستان و خونخار خلق که نفع تو جویت در آزار
1: خلق
0: اون کسی که ظاهرا طرفدار توه و به بهانه طرفداری تو و به بهانه جستن نفع تو داره خلق رو آزار میده مردم رو آزار میده در واقع بدندیش توست علاوه بر اینکه که خونخار خلق هم هست بدندیش توستان و خونخار خلق که نفع تو جوید در آزار خلق ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست کسانی که سابقه بدی دارند در ظلم کردن و جنایت کردن و بد کردن به مردم اینها رو به مقام ریاست نرسون ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها ها بر خداست نکوکار پرور نبیند بدی چو بد پروری خسم خون خدی یعنی خسم خون خودی مکافات موزی به مالش مکن که بی خشب آورد باید زبون مکن صبر بر عالم ظلم دوست که از فربهی بایدش کند پوست سر گرگ باید هم اول برید نچون گوس فندان مردم درید چه خوش گفت بازارگانی اسیر چو گردش گرفتند دزدان به تیر چه مردانگی آید از ره زنان چه مردان لشکر چه خیل زنان اینجا کلمه این مردانگی به معنی جرأت هست میگه چه خوش گفت اون بازرگانی که اسیر شده بود و گرفتار راهزنان شده بود گفت وقتی در مملکتی راهزن جماعت جرأت پیدا بکنن و اینجوری راه ها رو بند بیارن دیگه هیچ امیدی از لشکریان پادشاه اون مملکت نمیشه داشت چون مردانگی آوید از ره زنان چه مردان لشکر چه خیل زنان شهنشه که بازارگان را بخست در خیر بر شهر و لشکر ببست که آنجا دگر هوشمندان روند که آوازی رسم بد بشنوند ببینید باز یه جزئیات ظریفی رو داره بیان میکنه که اتفاقا کاملا مربوط به وقایع تاریخی دوران خود سعدی میدونیم که بهانه حمله مغلان به ایران این بود که چنگیز مقول یه تعدادی بازرگان رو فرستاد به ایران و اصلا ابتدا قصد جنگیدن با پادشاهی ایران رو نداشت و قصد داشت که روابط دوستانهای برقرار بکنه منتها عوامل سلطنت شاهی که در ایران حکومت میکردن اون زمان یه خطای بزرگ کردند و این بازرگانان رو گرفتند همهشونو کشتند و اموالشونو غارت کردند یه دونه از این بازرگانه تونست فرار کنه و رفت و ماجرا رو برای چنگیزخان مغل تعریف کرد و شد آنچه که نباید میشد و چنگیز حمله کرد به ایران و اون همه ویرانی رو به جا آورد. معلومه که سعدی تو این حرف نظر داره به یه چنین واقعه ای شهنشه که بازرگان را بخست در خیر بر شهر و لشکر ببست چرا؟ که آن دیگر هوشمندان روند چو آواز رسم بد بشنوند وقتی بازرگان بیاد در مملکت و بدی ببینه وقتی برگرده بره به کشور خودش و هر جای دیگه ای که بره چون بازرگان مدام در دنیا سفر میکنه هر جایی که بره میگه آقا اون مملکت نریدا، اونجا عذیتتون میکنه و این میشه که اقتصاد مملکت در اولین قدم فلج میشه نیکو بایدت نام و نیکی قبول نکودار دار بازارگان و رسول نیکی قبول یعنی حسن شهرت قبول عام میگه اگه نام نیک میخوای و حسن شهرت میخوای بازارگان و رسول رو نکودار دار هواشونو داشته باشین رو. رسول هم یعنی به همون پیک قاصد، چرا چون اینا میانه میرن از کشور و اینا اگه وقتی میان داخل کشور بهشون خوش بگذره و خوشرفتاری ببینن میرن همه جا تعریف تو میکنن اما اگه از تو آزار ببینن همه جا میرن بدت رو میگن نکو با نام و نیکی قبول نکودار بازارگان و رسول بزرگان مسافر به جان پرورند که نام نکویی به عالم برند تبه گرددان مملکت انقریب که از او خاطر آید غریب غریبا، شنا باش و سیاه دوست که سیاه جلا به نام نکوست سیاه یعنی جهانگر تا یه ای وارد شد زودی نگو این جاسوسه بد بندزش زندان نه غریبا آشنا باش و سیاه دوست که سیاه جلاب نام نکوست جلاب یعنی جلب کننده اون کسی که میتونه نام نیک برای تو بیاره و حسن شهرت برای تو بیاره در ممالک دیگر همین کسانی هستند که میان و یه مدتی زیستن در زیل حکمرانی تو رو تجربه میکنن و بعد میرن از اینجا نکودار زیف و مسافر عزیز لذاوسی به شان بر باش نیست. ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زی دوست. حالا تا اینجا همش درباره این گفت که باید هوای اینا رو داشته باشیم نکودار ضعیف و مسافر عزیز، ضعیفم به معنی مهمان. اما از اینجا حالا سعدی اونور ماجرا رو هم حواسش هست یعنی خیلی شعاری حرف نمیزنه میگه در این حال بدون که ممکن هم هست در میان این بازرگانان و مسافران و رسولان و مهمانانی که وارد کشور تو میشن دشمنانی هم باشن در لباس دوست که دشمن توان بود در زی دوست یعنی در لباس دوست پس چیکار که از آسی بشان بر برحضر باش حواست هم در این حال باشه بهشون در عین اینکه خوشرفتاری میکنی و هواشونو داری اما چشم بسته نباش در مقابلشون قریبی که پر فتنه باشد سرش میازار رو بیرون کن از کشورش تو گر خشم بر وی نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفا میبینید دیگه کاملا دیگه وارد جزئیات شده سعدی و داره یک نکات خیلی ریزی رو درباره سیاست ورزی و حکومت داری میگه میگه حالا یه غریبی اگر اومد در مملکت تو و تو فهمیدی این فتنه ای در سر داره توتئی رو میپرورونه زودی نگیر و مجازاتش کن ادامش کن یا زندانش بنداز نه از کشور بیرونش کن تو گر خشم بر و نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست باز ببینید کاملا من فکر میکنم سعدی وقتی این عبیات رو مینوشته ماجرای کشتن اون بازرگانان توسط خارعصبشاهیان رو در سر داشته و پیش چشم داشته وگر پارسی باشدش زاد و بوم به سن آوش مفرست و سقلاب و روم همانجا امانش مده تا به چاشت نشاید بلا بر دگر کس گماشت که گویند برگشته بادان زمین کزو مردم آیند بیرون چنین اینم باز یه نکته عملی دیگه که اشاره میکنم میگه حالا اگر یه کسی که فتنه در سر داشت خارجی نبود غریبه نبود پارسی بود مال همین مملکت خودت بود اینو چیکارش کن برعکس اون خارجیا که مینداختیشون از مملکت بیرون اینو یه وقت تبعیدش نکنی به شهرهای دیگه و وگر پارسی باشدش زاد بوم به سن مفرست و سقلاب و روم به شهر سن یا صقلاب یا مملکت روم نفرستشون تبعید به جاهای دورشون نکن همانجا اما مده تا به چاشت همونجا اگر واقعا ای کرده علیه مملکت همانش نده و کارشو بساز نشاید بلا بر دیگر کس گماش یه بلایی رو آدم نمیفرسته برای دیگران چرا؟ که گویند برگشته بادان زمین که از اون مردم آیند بیرون چنین چون اگه این توتعگره بدذات رو از کشور بیرون کنی بفرستی به ممالک دیگر بر میگردن میگن برگشته بادان زمین که از او مردم آیند بیرون چنین میگن الهی که اون سلطنتی اون کشوری که چنین آدمایی ازش میان بیرون برگشته باد و سرنگون باد و میبینید که خیلی سعدی تاکید بر این داره که طوری حکومت کن با سیاست ورزی و با هوشمندی که خوشنام باشی در دنیا و ممالک دیگه کشورهای دیگه تو رو به خوشنامی بشناسند به رفق و مدارا بشناسند و میبینید که در این راه چه توصیحای کاربردی و عملی جزئی رو هم بیان میکنه با اون زبان دلنشین فسیح که مثل قند در دهان آدمی واقعا این کلمات آب میشه و به جان انسان منشینه این سخنان سعدی و نکاتی که بیان میکنه باز همچنان ادامه داره و در ادامه نکات دیگری رو هم سعدی اضافه خواهد کرد اما اجازه بدید که ما بقیه مطالب رو بگذاریم برای قسمت آینده و همینجا کتاب بوستان رو ببندیم و سپاسگزاری کنیم از شمایی که شنونده پادکست سعدی هستید و پادکست سعدی به اعتبار شماست که پاورجاست و هست دوستانی لطف داشتن و خواستن که مسیری برای حمایت مالی از پادکست معرفی بشه به هر حال تولید یک محتوای صوتی مثل پادکست کار زمانبر و پرچالشی است به خصوص اگر بخواد مداومت داشته باشه صدا دوستانی که علاقمندن میتونن از لینک سایت حامی باش که در توضیحات همین قسمت هست به میزانی که علاقه مندن از پادکست سعدی حمایت بفرمایند البته شنیدن پادکست سعدی رایگان همواره هم رایگان خواهد بود و کسانی که میشنوند هم هیچ دینی به تولید کنندگان پادکست ندارن همین که میشنوید پادکست رو شما باعث خوشحالی ماست خصوصا این که از پیام هایی که از دوستان برای من میاد پیداست که شنوندگان پادکست سعدی از افراد فرهیخته جامعه هستند و این حقیقتا برای خود من بسیار سبب خوشحالی است و البته مسئولیت من رو سخت میکنه که حتما با مطالعه و با دقت مطالبی که بیان خواهد شد رو گزینش بکنم ولی در عین رایگان بودن پادکست دوستان میتونن که حمایت مالی از پادکست هم داشته باشند که براخره این چراغ کمسو نشه و این راه طولانی که ما آغازش کردیم بنده و عزیزانی که همکاری میکنن با من در این راه رو خسته نکنه امیدوارم که سلامت و برقرار باشید و همچنان عاشق ادبیات فارسی بمانید تا قسمت بعد و لذت بردن دوباره از سخن سعدی شما رو به خداوند مهربان میسپورم خدا نگهدار
1: پسر <متصفيق> مررت